0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Wenn wir das Wort Brokkoli hören, dann passiert nichts. Kaum jemand wird wegen Brokkoli ins Schwitzen kommen. Bei Sex sieht die Sache schon anders aus. Der Puls steigt, die Hände werden feucht, der Blick wandert betreten zu Boden. Wieso eigentlich? Eine... Sehr gute Frage, finde ich, die unser heutiger Gast gestellt hat in seinem Buch, das er zusammen mit seiner Co-Autorin Sarah Siegel geschrieben hat. Sex ist wie Brokkoli, nur anders. Ein Aufklärungsbuch für die ganze Familie. Und um Aufklärung oder besser sexuelle Bildung geht es jetzt nochmal, denn wir hatten das ja schon in der vergangenen Folge. Und mein Name, wie ihr wisst, ist Sven Stockram und ihr hört, natürlich ist das normal. Und deshalb ist an meiner Seite, an meiner virtuellen Seite, muss ich ja sagen, in München zunächst mal die Ärztin, Sexual- und Traumatherapeutin, Buchautorin und noch so viel mehr, Melanie Büttner. Hi Melanie.
1: Hallo Sven, ganz toll dich zu sehen, ich freue mich sehr. Wie geht's dir?
0: Gut geht's mir. Gut, an diesem Nachmittag, frühen Nachmittag sind wir heute. Wir sind ja sonst meist morgens, aber diesmal am frühen Nachmittag. Und ich würde sagen, wir holen uns unseren Gast mit dazu, oder?
1: Ja, unbedingt. Der wartet schon, schau.
0: Ja, und vielleicht hat es die eine oder der andere schon erraten, wer hier noch mit dabei ist. Unser Gast ist Buchautor, wie wir schon wissen, und er hat in Duisburg zusammen mit seiner Kollegin Jennifer Bockhoff die Praxis für Sexualität gegründet. Und deren Anliegen, so steht es auf der Website, wertfrei und ohne Scham über Liebe, Partnerschaft und Sexualität zu sprechen. Ich würde sagen, beste Voraussetzungen auch für unseren Podcast. Bei uns ist der Sexual- und Paartherapeut und vor allem heute auch wichtig der Sexualpädagoge Carsten Müller. Hallo Carsten, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Schön, euch hier auch virtuell dabei zu sehen und ich freue mich.
0: Ja, wir wollen mit dir heute darüber sprechen, warum es für Kinder keinen Unterschied macht, ob wir über Sex oder Brokkoli sprechen, solange wir es ganz sachlich angehen und weshalb das Aufklärungsgespräch in der Küche, dieses Wir-müssen-mal-reden, so eigentlich gar nicht gut funktioniert und Carsten, wir freuen uns auf ganz viele konkrete Tipps und Hinweise zu sexueller Bildung, aber auch, wie sie helfen kann, sexualisierte Gewalt zu verhindern. Mhm. Und da würde ich sagen, Carsten, Melanie, wir legen los. Carsten, viele Menschen haben das Gefühl, Sex und Sexualität, das sind schon irgendwie schwierige Themen. Das klingt ja auch im ersten Satz deines Buches direkt an. Und Eltern haben womöglich auch das Gefühl, sie müssten ihre Kinder erstmal vor, vor diesem Sex, vor dieser Sexualität schützen. Meine erste Frage an dich, warum denkst du, ist das so?
2: Naja, ich glaube, was wirklich nochmal spannend ist, dass wir eben auf der einen Seite auch 2020 immer noch in einer. Welt irgendwie leben, wo Sexualität so unglaublich frei verfügbar ist. Man hat ganz viele Einflüsse, ne? riesen Werbeplakate mit großen Dildos drauf und man kann gar nicht drumherum kommen, in irgendeiner Art und Weise mit Sexualität in Berührung zu kommen. Und dann ist auf der anderen Seite eine große Sprachlosigkeit. Und das ist, glaube ich, eben genau dieses Spannungsverhältnis, was dann viele erwachsene Menschen eben nochmal erleben. Ja, ganz große Einflüsse. Und dann ist, glaube ich, die, die Schlussfolgerung, die Idee, okay, ich muss möglichst lang dieses Thema von meinen Kindern irgendwie auch fernhalten, damit sie nicht mit diesem overloaded Sexualität in Berührung kommen. Ich glaube, die Idee erstmal kann ich nachvollziehen, aber es wird nicht funktionieren, weil dafür Sexualität eben allgegenwärtig ist und eben ja auch wirklich auch was ist, was Menschen einfach von Natur aus begleitet, von Null bis tot. Und das ist dann eben auch was, wo ich dann sagen würde, ja und darum braucht es genau diese Auseinandersetzung und wenn es dann nochmal darum geht, naja, warum ist denn das bei den Erwachsenen eben auch so schwierig? Ich glaube, da erlebe ich das schon so, dass einfach diese große Charme über Sexualität zu sprechen, auch was ist, was so vererbt worden ist, ne? das ist so, mm. so ein Generationsthema eben auch und das sind dann die unterschiedlichsten, Bausteine, die dann da erstmal zum Tragen kommen.
0: Ja, und gerade wenn wir so bei Kindern und Eltern sind, da gibt es ja vielleicht auch noch diesen Gedanken, Sex, Sexualität, das ist etwas Schwieriges, weil vielleicht nicht unterschieden wird, was kindliche Sexualität ist und was ist das, was junge und vielleicht auch erwachsene Menschen darunter verstehen,
2: oder? Ja, absolut, genau. Also, ne, so dieses, und das ist, glaube ich, einfach nur mal ein Grundsatz, das kann sich jeder einfach schön auch so in sein Notizbuch reinschreiben. Irgendwie kindliche Sexualität ist keine Erwachsenen-Sexualität. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wenn Kinder sich reiben, wenn die sich schöne Gefühle machen, dann haben die ja keine anderen nackten Kinder dabei im Kopf oder so. Es wird kein Kind geben, was morgens seine Kindergartentasche packt und in die Kita geht mit dem Satz im Kopf, so und heute mache ich mal ein körperliches Rollenspiel, weil ich mal gucken will, wie unten rum aussieht. Nein, das ist einfach was Spontanes, was aus der Situation passiert. Und es ist nicht zielgerichtet wie Erwachsenensexualität.
0: Ja, und sag mal, ich kenne eigentlich die Antwort auf die Frage, aber ich stelle sie dir trotzdem. Findest du, dass Kinderfragen zu Sex beantwortet werden sollten, wenn sie auftauchen?
2: Ja, zu 100 Prozent. Und auch wirklich, und das meine ich völlig ernsthaft, jede Frage. Weil wenn ich die Frage beantworte, ich als Eltern... Die Fachkräfte aus ihren Positionen heraus, dann haben die es ja in der Hand, welche Informationen auch bei den jungen Menschen eben nochmal ankommen. Wenn die Frage nicht beantwortet wird, dann ist die Frage ja nicht weg. Im Gegenteil, wenn die Frage nicht beantwortet wird, ist es ja noch spannender, selber auf die Suche nach Antworten zu gehen. Und dann gebe ich es eben aus der Hand. Dann kann ich meiner eigenen Verantwortung als Eltern, als Fachkraft eben nicht mehr gerecht werden. Und das ist ein Grund, warum ich sage, ja, da braucht es dann eben genau diese Beantwortung eben nochmal der Fragen. Und dann geht es ja nicht darum, dass man das große Aufklärungsszenario irgendwie dann runterrattern muss, sondern die eine Frage zu beantworten. Manchmal hat man Glück, es kommt keine Gegenfrage, aber manchmal kommt dann eben auch die Gegenfrage und dann muss ich eben auch noch Schritt 2, drei und vier gehen. Und ich finde, Da stehen wir als Erwachsene in der Verantwortung, Kinder eben auch nochmal zu begleiten, weil für die ist es ein reines Sachthema. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Thema Tod und Sterben auch. Auch das ist für Kinder ein total spannendes Thema, weil die eben noch nicht sozialisiert sind in dem Zuge. Also es ist eben noch, ja, wenn die ein totes Tier sehen, das erste, was sie machen, Stock holen und irgendwie rumpulen, weil es ist eben noch nicht besetzt. Und dann oft durch sowas wie Tod von Großeltern oder ähnliches, dann kommt so eine Sozialisierungseffekt dann eben. Auch sowas wie Trauer, merkt es bei den anderen Erwachsenen. Ja, und dann ist es natürlich wichtig, dieses Sachthema dann eben auch zu benennen. Und das ist eben bei, bei Sexualität auch so. Es macht keinen Unterschied, ob ich über den Baum oder den Penis oder der Vulva rede, weil es ist eben noch nicht besetzt. Es sind Sachinformationen und das ist einfach ein, ein wichtiger ja wichtiger Grund, da Kinder auch nicht für dumm zu halten. Und das finde ich auch wichtig.
1: Aber sag mal, Carsten, also es ist ja auch nicht immer so, dass die Kinder dann so auf einen zukommen und sagen, hey, ich habe hier meine Frage und was hast du da? Das, was ist denn da mit deinem Penis oder so? Oder wie geht es mit dem Kinderkriegen? Sondern manchmal ist da ja auch eher eine Sprachlosigkeit oder das Thema ist vielleicht noch gar nicht aufgetaucht. Ne? Also mhm. aus dem Grund finde ich es ja ganz toll, dass du in deinem Buch, in dem Sex ist wie Brokkoli nur anders, dass du da so eine Tabelle drin hast, mhm. ne? wo du tatsächlich so nach Altersstufen, so ein bisschen guckst, also die Überschrift der Tabelle ist lebenslange Aufklärung, wer sollte wann was wissen. Und da hast du so Lernaufgaben für alle Altersstufen mal so stichpunktartig zusammengeführt. Also für Kleinkinder, für Grundschulkinder, für Jugendliche, für Erwachsene. Und ich würde tatsächlich gerne mit dir oder wir würden gerne mit dir so so ein bisschen mal ins Kindesalter gucken. ne? Also die bis zu sechsjährigen und da vielleicht miteinander mal gucken, was können wir den Eltern mitgeben? Was können wir unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, die sich über das Thema Gedanken machen und sich fragen, ja, was ist denn dann da dran? Und ja, auch um eine Orientierung zu geben, weil viele sind ja unsicher und wissen gar nicht, naja, ist es nicht zu früh oder wann ist es dann schon zu spät? Und wie kann ich das überhaupt machen? Und da habe ich mir jetzt mal in der Altersstufe 0 bis 3 Jahre, also wirklich die, die Babys und die kleinen Kleinkinder, da habe ich mir mal rausgepickt, was da so Entwicklungsaufgaben oder Lernaufgaben sein können. Da hast du geschrieben, erstes Erlernen von Körperhygiene zum Beispiel oder Unterschiede zwischen den Geschlechtern erkennen können. Dann konkrete Bezeichnung aller Körperteile einschließlich der Geschlechtsorgane und du empfiehlst, Vulva und Penis als Benennung. Jetzt die Frage an dich, wofür ist das denn wichtig? Also warum sollte man als Eltern hingehen und es aktiv reinbringen? Und wenn ich es reinbringe, wie kann ich das gut machen?
2: Wenn ich keinen Namen für meine Körperteile habe, wie soll ich dann in irgendeiner Art und Weise ein Körpergefühl entwickeln? Und das alleine ist schon für mich ein Grund, letztendlich die Dinge konkret zu benennen, um eben auch eigene Identität und Körpergefühl zu entwickeln und eben auch da ein Gefühl für zu bekommen. Und das ist, finde ich, einfach ein ganz wesentlicher Aspekt, weil das, also erlebe ich auch bei erwachsenen Menschen, dass das Fundament an vielen Stellen eben auch fehlt, in Kindheit in Bezug zu eigenen Körper und Identität zu kriegen. Und das ist für mich eben ein Faktor. Wir werden jedem Kind erzählen, dass der Arm, das Hand, Daumen, Zeigefinger, Fingernagel, wir werden jedes Detail in irgendeiner Art und Weise erzählen. Wenn es gut läuft, sind wir in der Regel bei Penis und Scheide und dann läuft es echt schon gut, dann sind wir aber noch nicht bei Klitoris, dann sind wir noch nicht bei Vulvalippen, dann sind wir eben noch nicht bei Vorhaut, dann sind wir noch nicht bei Hoden und so weiter und so weiter. Und dann geht es mir gar nicht darum, dass man das auch, in jedem Detail den Kindern in jeder Situation erklären muss. Aber eben auch für uns als Erwachsene auf dem Schirm zu haben, dass wir da von Anfang an einen Unterschied machen, den die Kinder nicht brauchen, sondern die Erwachsenen. Und da finde ich einfach, ist das wirklich ein wesentlicher Faktor, eine Idee davon zu haben, wie heißt denn das, was da bei mir am Körper eben auch nochmal ist. Und nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist einfach was, was ich ganz oft auch erlebe in den Elternabenden, das muss man manchmal wiederholen. Es macht keinen Unterschied, ob ich über den Arm oder über den Penis oder der Vulva spreche. Und d- ja, d- das ist ein wesentlicher Faktor.
1: Ja, und man muss es ja auch nicht unbedingt so aufziehen, wie eben schon mal, ich weiß gar nicht mal, wer von euch beiden es gesagt hat, aber man muss ja da auch nicht irgendwie das große Gespräch draus machen. Ne? So, jetzt Nein, komm mal her, nicht. Kind, und ich erkläre dir jetzt mal irgendwie, wie dein Geschlechtsteil aussieht und wie man das alles genau benennt, sondern... Das kann ja auch so ganz beiläufig im Alltag passieren. Dass ich zum Beispiel einfach kommentiere, was ich tue, beim Wickeln, bei den Kleinen schon. Ich wische jetzt deine Vulva sauber oder ich wische deinen Penis noch ab oder wenn das Kind Pippi gemacht hat. Pass mal auf, ich zeig dir mal, wie du deine Vulva oder deinen Penis trockentupfen kannst. ja Oder irgendwann, wenn die Kinder das schon können, möchtest du deine Vulva, deinen Penis selbst waschen? Komm, ich zeig dir mal, wie das geht. Also einfach beiläufig das benennen, so wie du eben schon gesagt hast, das hier ist dein Arm und dein Fuß. Und ja, da gibt es auch etwas. Und was ich persönlich immer sehr schön finde, ist dieses Spiel, das man ja so gerne spielt mit Kleinkindern, ne? Guck mal, das ist die Nase, das, oder du schmunzelst, kennst du vielleicht auch, ne? Das ist die Nase, das ist der Arm, das ist der Bauch. Irgendwann machen die Kinder das schon selbst, ne? Die zeigen dann irgendwie mit dem Finger darauf, pass mal auf, das ist meine Nase, Mama, das ist mein Ohr und Mama, wie heißt das? Also, dass man da in diese Spiele das einfach auch mit einbezieht, das ist ein gleichwertiges Körperteil, ne?
2: Ja. Und das ist ja, wenn man sich da nämlich auch Materialien mal genau unter diesem Aspekt mal anschaut, wenn man sich so Körperpuzzle anschaut oder dann irgendwie auch so Bilderbücher und so und da gibt es so viele Materialien, die dann einfach die Genitalien einfach rauslassen oder wirklich ganz schlecht in irgendeiner Art und Weise darstellen Und ich finde eben wirklich, wenn ich was nicht sehe, wenn ich was nicht wahrnehme, wie soll ich dann eben Identität und Körpergefühl entwickeln? Und da muss man ja auch noch sagen, dass es ja auch so ist, dass der Penis deutlich positiver besetzt ist als dann die Vulva noch mal bei Mädchen, weil eben Penis offensichtlicher ist, die Jungs eben auch dann am Penis spielen und dann irgendwie auch im Garten in die Ecke pinkeln, wo dann alle das total lustig finden und so. Aber Vulva ist immer noch oft ein Da-Unten-Rum. Und das ist einfach ein ganz großer Aspekt, wo, glaube ich, gerade eben auch dieses Thema Körpergefühl bei Mädchen noch mehr in den Fokus gehören muss. Und dann geht es nicht darum, bei den Jungs weniger, aber da eben auch genauso positiv das eben nochmal zu besetzen. Und da kann ich einfach nur auch Eltern den Tipp geben. Legen Sie einen Handspiegel hin, die Kinder werden irgendwann die Idee dafür bekommen, was sie wie damit auch machen können und dann muss ich das gar nicht groß erzählen, aber eine Idee davon zu haben, welche Körperöffnung ich habe und welche Körperöffnung wofür zuständig ist, das habe ich auch bei erwachsenen Frauen erlebt, die eben noch keine Idee davon hatten, wie viel Körperöffnung sie haben und das, finde ich, ist ein Teil von Bildung und diese Bildung braucht dann eben auch Menschen, die dann diese Informationen eben auch geben. Und wenn das dann Eltern eben nicht sind, das ist nämlich leider nicht immer so, braucht es dann auch Fachkräfte, die dann eben diese Impulse setzen.
1: Ja, manchmal können ja Eltern aber auch noch ein, ein Stückchen unterstützen an der Stelle. Also wenn du gerade Spiegel sagst, in dem Moment, wo zwischen Eltern und Kindern ein recht unverkrampfter Umgang da ist mit Körperlichkeit, ne? wo man sich auch mal nackt zeigt, wo auch mal darüber gesprochen wird, kann es ja auch passieren, dass so ein Kind dann kommt mit dem Spiegel und sagt, Mama, Mama, ich habe da was entdeckt. Ja, Oder man schlägt dem Kind mal vor, wenn es sich interessiert für das, was du da hast. Mama, zeig mal, was du da hast. Ja, wollen wir uns denn mal deine Vulva angucken im Spiegel? Und dann bist du genau da, wo du eben schon so hingegangen bist. Dann kann man ja erklären, was sieht man denn da eigentlich? Ne? Guck mal, das da außen, das ist die Vulva. Und siehst du das kleine Löchlein da unten? Da kommen die Babys raus. Ne? Wenn du später mal ein Baby haben möchtest, dann kommt es da raus. Und das heißt Vagina. Und guck mal, das da oben, das ist die Klitoris. Ne? Und dann fassen die Kinder vielleicht schon hin und sagen, ah, okay, das kitzelt. Ja? Also so. Und das sind die kleinen Lippen und das ist die Harnröhrenöffnung. Da kommt ein Pippi raus, wenn du auf der Toilette sitzt. Ne? Also ich finde auch, dass bei einem Kleinkind ist völlig adäquat in dem Moment, wo ich merke, das Kind ist neugierig, das Kind interessiert sich. Und es ist auch eine Chance, ja einfach vertrauensvoll oder Vertrauen aufzubauen. Meine Mama ja, oder mein Papa, die geben mir Antworten auf das, was mich interessiert. Die begleiten ja, mich da.
2: Absolut. Das ist ein bisschen ein anderes Thema. Und trotzdem hast du da aber einfach echt diesen Elfmeter gegeben. Und ich finde, den, den muss ich einfach reinmachen. Tut mir leid. Mach aber, ihn rein. Äh, Ich finde, was dann aber eben auch klar sein muss, dass es für die Väter eben genauso ein Thema sein kann. Weil es wird einfach einen riesengesellschaftlichen Unterschied leider machen, wenn das eine Mutter so machen würde, wie du gesagt hast, Melanie, oder wenn das ein Vater machen würde an seinem Penis und so weiter. Und das, finde ich, ist eben auch wirklich ein Problem, dass da eben auch, wenn wir wenn wir Väter in der Rolle von sexueller Aufklärung sehen und auch zum Thema Körperlichkeit, dass da, glaube ich, an vielen Stellen ein anderer Blick und direkt diese Täterebene ebene nochmal aufgemacht werden kann. Das erlebe ich einfach, weil wir auch so Anrufe kriegen in der Praxis, also auch von Vätern unter dieser Fragestellung, naja, darf ich denn jetzt mit meinem Kind noch in die Badewanne gehen und so und ich glaube, da finde ich, ist es auch ein Teil von Aufklärung, dass wir da auch Eltern nämlich aufklären müssen und sagen, natürlich, ja, das ist ein wichtiger Teil von Beziehungsaufbau eben auch und dann muss man das nicht tun, wenn man selber das Gefühl hat, eigene Grenzen werden dabei überschritten, nein, das kriegt ja ein Kind auch mit, aber es, es gibt die Erlaubnis dazu. Wichtig ist dann eben zu gucken, an welchen Stellen Kinder das dann auch nicht mehr möchten und so weiter. Aber da, glaube ich, ist es auch wichtig, das dann in so einer Ebene auch zu sehen, weil ich, ja meine Erfahrung ist, dass da leider ein Unterschied gemacht wird zwischen den Geschlechtern.
1: Die nee, finde ich total wichtig. Und um jetzt mal in dem konkreten Beispiel zu bleiben, ich habe es ja jetzt nun so aufgezogen. Ne? Also hm. Mama und Tochter setzen sich vor den Spiegel. Jetzt gibt es natürlich auch Väter, die sagen, ich möchte da vielleicht Verantwortung oder eine Rolle übernehmen oder ich bin alleinerziehender Vater. Hast du da einen Tipp? Also so eine Spiegelübung, ist es gut zwischen Tochter und Vater oder ist es irgendwie, ist es nicht angebracht oder wie kann man da sicherstellen, dass wenn man es macht, dass da keine Grenze überschritten wird? Hast du da einen Gedanken zu?
2: Naja, ich finde eben, da wäre für mich wieder diese Selbstbestimmung, aus welcher Ebene kommt, wenn das Kind eben auch fragt und ich möchte gern mal die Hoden sehen oder da auch mal anfassen und so, dann finde ich eben, kann ich mir schon auch Rahmenbedingungen vorstellen, wo das eben okay ist und dann muss ich mich als Erwachsener selber eben fragen ist da eine eigene Grenze, die überschritten wird. Und dann kann ich das eben auch genauso sagen. Du, ne, du kannst vielleicht gucken, aber anfassen möchte ich nicht, dass du das tust. Und das ist dann finde ich auch wichtig, weil dann Kinder ja auch wiederum lernen, dass Erwachsene Grenzen eben auch nochmal setzen. Also darf ich selber auch Grenzen setzen? Also ich finde, da, da gibt es erstmal für mich keinen Geschlechterunterschied, sondern dann wäre da eben diese Ebene, für sich selbst zu gucken, was ist mit meiner eigenen sexuellen Selbstbestimmung? Kann ich mir das vorstellen? Kann ich das nicht vorstellen? Wenn ich das nicht, dann muss ich es erklären, nicht mehr oder nicht weniger. Aber das, finde ich, sind auch so Dinge wie wie sich gegenseitig irgendwie auch nochmal eincremen im Sommerurlaub, irgendwie mit Sonnenmilch und so. Also da gibt es ja ganz viele körperliche Dinge, die dann eben auch für die Entwicklung wichtig sind. Geht weiter über Igelbälle und so weiter und so weiter.
1: Ja, und es ist ja eine wunderbare Möglichkeit, auch früh schon das Thema Consent zu vermitteln. Ja, also Ja Fall. sagen, Nein sagen. Und klar machen, du darfst immer Nein sagen, wenn du etwas nicht möchtest, egal wer dich anfasst oder wer auf diese Weise mit dir und deinem Körper umgeht. Ist ja auch dieses Thema, ne, was man dann immer mal so hört, dieses Beispiel mit dem Küsschen, ne, dass viele ja. immer so denken, sie dürfen dem Kind automatisch ein Küsschen geben. Oma, wenn sie kommt, Opa, Tante, Onkel oder auch die Mama. Aber möchte das Kind überhaupt ein Küsschen? Es reicht nicht zu sagen, es ist schön, wenn wir uns Küsschen geben, sondern die Frage ist, fühlt das Kind das? Ne? Ist es für das Kind okay, ja oder nein? Ja, Ja, Und das finde ich schön, weil man dann schon so früh auch so offen damit umgehen kann, weil das nehmen die Kinder mit in ihr Leben.
2: Genau, und und dafür brauche ich dann eben, und dann sind wir glaube ich bei dem nächsten großen Thema, einfach auch Gefühle und Emotionen und Zugang dazu. Und das ist ja ein total komplexes Ding. Also ich muss in irgendeiner Art und Weise erstmal ein Gefühl wahrnehmen. Dann muss ich das in irgendeiner Art und Weise benennen für mich und dann im Idealfall sogar auch noch nach extern geben, in irgendeiner Art und Weise da kommunizieren viele Erwachsene maßlos mit überfordert. Und dann, glaube ich, brauchen wir einfach auch da eine Ebene, wo wir wir Kindern das eben auch ermöglichen und eben auch letztendlich beibringen. Und da wird es eben auch wichtig sein, ja, diese schönen Gefühle auch wahrzunehmen und eben dadurch auch in die Lage versetzt zu werden, schlechte Dinge wahrzunehmen. Und es wird aber nicht nur darüber laufen, dass ich sage, so Nein sagen, Stopp und so weiter, was ja auch wichtig ist, aber ich muss auch Ja sagen können, ich muss schöne Dinge wahrnehmen, ich muss eben dieses ganze Schöne, was wir gerade hatten, auch für mich benennen können, damit ich dann die schlechten Sachen auch wahrnehmen kann. Und dann sind wir schon bei einem Baustein von Prävention von sexualisierter Gewalt, nämlich Zugang zu eigenen Gefühlen und eben, das ist das, was du Melanie gerade auch sagtest, dann wiederum Erwachsene zu haben, die diese dann auch ernst nehmen und dann eben das auch, dementsprechend damit umgehen, mit dem nein, ich möchte das nicht.
1: Ich würde da gerne nochmal ein bisschen tiefer einzoomen in dieses Thema Gefühle, weil ich finde es super wichtig, längst nicht nur für das Thema Sexualität, sondern insgesamt für das Thema ja ich nenne es jetzt mal überhaupt Gesundheit, überhaupt ja auch ein psychologisches Thema, ne also wie kann ich in meiner Entwicklung zu einem Menschen werden, der sich mit sich selbst wohlfühlen kann, der sich mit seiner Welt wohlfühlen kann und da ist es total wichtig, dass man guten Kontakt zu seinen Gefühlen hat und wir lernen so in der der Psychotherapie oder so habe ich es gelernt und ich finde, das ist ein total schönes Bild, Gefühle sind sowas wie ein innerer Kompass, also jeder hat angeboren, so ein Repertoire an Gefühlen, die einfach da sind, ja, also es gibt's nicht, dass Menschen gar keine Gefühle haben, aber es kann manchmal sein, dass man nicht gut in Verbindung ist mit seinen Gefühlen, dass man die nicht richtig gut spüren kann oder dass wenn die kommen, dass ich die nicht einordnen kann, dass ich die nicht benennen kann oder dass ich wenn sie da sind, da nichts mitmachen kann, ja, und an der Stelle wichtig einfach noch mal so so grundlegend zu sagen, ja, es ist wie ein innerer Kompass, es gibt angenehme Gefühle, diese angenehmen Gefühle, die weisen eigentlich auf was Tieferliegendes, nämlich auf ein Bedürfnis. Die weisen darauf hin, da ist ein Bedürfnis jetzt erfüllt. Und dann gibt es die unangenehmen Gefühle, sowas wie Frust, Traurigkeit, Ärger zum Beispiel, die zeigen, ein Bedürfnis ist nicht erfüllt. Und wie kommt ein Kind jetzt dahin, dass es seine Gefühle spüren kann, dass es seine Gefühle einordnen kann, dass es die Gefühle verbalisieren kann? Das geht ganz, ganz stark über die Art von Beziehung, die die, Menschen um das Kind herum mit diesem Kind haben. Es geht über diesen Begriff in der Bindungsforschung, sagt man oder Bindungstheorie sagt man, Spiegelung durch die Erwachsenen. Mhm. Sprich, ich gebe jetzt mal so ein Beispiel, damit es nicht ganz so schwurbelig und so theoretisch bleibt. Also es kommt ein Kind zum Beispiel und weint. Und dann kann ich als Elternteil, kann ich zum Beispiel sagen, ach komm, es ist doch nicht so schlimm. Was wird das Kind dann lernen? Mein Gefühl ist irgendwie falsch. Es ist nicht richtig, das zu zeigen. Es macht auch gar keinen Sinn das zu äußern, ja, weil ich werde eh nicht verstanden. Ich kann aber auch als Elternteil da anders mit umgehen und kann zum Beispiel fragen, hey, was ist denn los mit dir? Bist du traurig? Also dann gebe ich, das ist so eine Spiegelung. Ich interpretiere, aha, das Kind ist vielleicht traurig und stelle es dem Kind zur Verfügung. Und das kann dann hinspüren und kann gucken, ja, wenn es traurig ist, sagt es vielleicht ja und fühlt sich erkannt, fühlt sich verstanden. Vielleicht sagt es aber auch nein, kann dann aber so hinspüren, was ist denn stattdessen los? Dann kann ich Alternativen anbieten, Hast du dich erschreckt? Hast du Angst? Bist du müde? Dann kommt vielleicht irgendwann ein Ja oder auch ein Nein und es kommt, nee, ich bin total sauer. Aha, okay, du bist total sauer. Und dann habe ich wieder, dann ist es wieder so ein Stolperstein, wo ich sagen kann, naja, ist doch kein Grund, sauer zu werden. Also das andere Mädchen hat dir ja nicht wehgetan. Oder ich gehe hin und erkenne das Gefühl an und interessiere mich dafür und frage, was ist denn passiert? Dadurch lernt das Kind, es ist okay, so zu fühlen und es macht Sinn, das zu äußern und es passiert was. Ich kann lernen, auf mein Bedürfnis einzugehen, mein Bedürfnis ist für einen anderen Menschen wichtig und ich kann lernen, was damit zu machen, vielleicht mit Hilfe des Erwachsenen eine Lösung zu finden. Ja. Also jetzt ein langer Exkurs sozusagen, psychologische Theorie nochmal näher ja. gebracht, aber so, so, dass man vielleicht auch als Vater oder Mutter nachvollziehen kann, wie, wie funktioniert es überhaupt, wie kann ich ein Kind dabei unterstützen und wie, wie einfach ist es eigentlich, es an der Stelle richtig zu machen? Ja. Carsten, du nickst schon, du hast ja, bestimmt auch was auf der Zunge.
2: Ja, aber das finde ich, ist nämlich eigentlich auch total nah dran an sexueller Bildung, weil man da nämlich dann ja auch nochmal sieht, dass sexuelle Bildung, gerade auch in diesem kita grundschulalterbereich gar nicht immer in diesem konkreten sexuellen Content eben passiert, sondern eben auch Sexualität dann deutlich breiter nochmal gefasst ist, als eben dann im Rahmen von kindlicher Sexualität. Und da ist eben das Thema Gefühle, Finde ich genau das, was du sagst, das kann man da unterschreiben, einfach ein wichtiger Aspekt. Und ich würde noch ein paar dann auch bei den Eltern nochmal sehen, weil ich da auch erlebe, dass viel an Gefühlen von Eltern so den Kindern ja, verborgen sind, weil man oft so das Gefühl hat, dass man damit die Kinder überfordern würde oder ähnliches. Also was so auch Streit in Partnerschaften und so weiter angeht. Erstmal glaube ich sowieso, Kinder haben mega gute Antennen dafür. Die wissen sehr gut, was zu Hause los ist. Und ich glaube, es ist eben auch total wichtig und auch legitim, dass Kinder auch, Gefühle von Erwachsenen mitbekommen, wenn die traurig sind, wenn es denen nicht so gut geht. Wichtig ist eben, dass den Kindern vermittelt wird und du bist nicht schuld daran, dass Mama und Papa hier Stress haben oder dass wir beide Stress haben. Es muss ja auch gar nicht Mama und Papa sein, kann ja Mama und Mama sein und so weiter und so weiter. Also so, ne? Ich glaube, das ist einfach total wichtig. Aber auch dass Kinder eben auch lernen, Emotionen von Erwachsenen wahrzunehmen und eben auch dann lernen, und es ist dann aber auch gut, sie vertragen sich wieder oder eben auch schöne und gute Gefühle miteinander zu teilen und so, wobei das auf den Menschen leichter fällt als dann eben die schwierigen, aber auch das, finde ich, gehört dazu und auch das gehört dazu, da Kinder ernst zu nehmen. Mhm.
0: Ja, Carsten, bevor wir weitergehen in so ein, vielleicht so ins Kita-Alter, ich habe noch eine Frage und zwar, geht es nochmal um den Bereich so 0 bis 3 Jahre, da waren wir ja noch sozusagen und da steht etwas auch in deinem Buch, dass es darum geht, das hast du auch schon erwähnt, dass es darum geht, eine positive Haltung zum eigenen Körper zu entwickeln mhm. und dann steht da zum Beispiel durch Streicheln oder körperliche Rollenspiele mit anderen Kindern und da wollte ich dich fragen, was genau ist damit gemeint, also wie, wie streichelt man, wie gehen diese Rollenspiele, was schlägst du da sozusagen vor?
2: Ja, also, das kann ja auf jeden Fall in so Wickelsituationen eben sein, dass auf dem Bauch oder ähnliches. Also, das, das finde ich ist, ist ein wichtiger Teil eben noch davon. Das kann Himpelchen und Pimpelchen, die auf einen großen, großen Berg gehen und so weiter sein. Also, ich glaube, ne, von, von Fingerspielen eben auch angefangen bis eben auch, also ich war selber mit meinem Sohn und meiner Tochter auch beim p und das ist einfach, ich finde, wenn man immer dann auch Säuglinge sieht, die ohne Windel durch die Gegend flitzen, die fühlen sich einfach fünfmal besser und das sind solche Momente, wo man eben auch das fördern kann, begleiten kann, Und da würde ich immer sagen, Heizstrahler an und die Kinder ruhig auch mal nackig rumflitzen lassen. Dann legt man mal eine Decke drunter, dann werden die wahrscheinlich auch mal pinkeln darauf. (lacht) Ja, aber auch das ist eben dann ein Teil davon. Das wären für mich solche Dinge. Und das muss eben ja nicht nur in dem Erwachsenen-Säuglingskontext passieren, sondern... Das kann eben dann auch in solchen peke oder eben auch zu Hause organisiert, ist glaube ich da Nacktheit einfach immer auch nochmal was, wo es deutlich leichter ist, auch ein Körpergefühl eben auch nochmal aufzubauen, als wenn ich dann eben Windel und so weiter eben dann auch nochmal habe.
1: Und also sag mal, was hältst du von so Kitzelspielen? Ich habe kürzlich, einen, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, in einem Artikel irgendwie tauchte das auf, wo das was ja viele so machen, ne? So ich, ich liebe dich und ich neck dich und ich kitzel dich, bis du schreist, nein, 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 ich will nicht mehr und dann kitzel ich weiter. Hast du da eine Idee zu oder einen Rat zu, wie kann man da herausfinden, wo die Grenze liegt? Ist es gut, ist es schlecht?
2: Naja, also man wird ja eben, also ich glaube, man hat ja schon ein Bauchgefühl letztendlich eben auch für, für sein Kind und wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, das Kind findet das gut, das wird dann einfach auch durch Ausprobieren eben dann funktionieren und ich merke, das findet das lustig, dann ist das, finde ich, auch ein völlig legitimer Part. Wenn das Kind das nicht möchte, sich wegdreht oder ähnliches, dann ist das ja auch ein Zeichen. Und diese Zeichen sind, glaube ich, wichtig eben wahrzunehmen und da eine Idee zu bekommen, da sich eben auch langsam ranzutasten. Und dann wird es ja, das kennen wir ja auch so, Wenn man irgendwie von ein und derselben Person, möchte man manchmal umarmt werden und manchmal dann eben aber auch nicht, wenn man einen schlechten Tag hat. Und so ist das ja bei Säuglingen dann eben ganz genauso. Und da finde ich wichtig, eben seine eigenen Antennen fein zu justieren und da eine Idee eben nochmal von zu bekommen. Was vielleicht, wenn wir über Säuglinge sprechen, weil das ist ja auch nochmal wichtig, wenn wir uns dann einfach diesen Bildungskontext von Kita eben auch nochmal anschauen, dass ja eben auch Kinder sehr früh eben auch schon extern betreut werden an vielen Stellen und dann will ich gar nicht darüber diskutieren, sondern grundsätzlich einfach über die Wichtigkeit von Körperlichkeit von Fachkräften auch nochmal sprechen. Weil ich eben schon auch merke, in Bezug auf diese Diskussion um sexualisierte Gewalt, dass dabei Fachkräften auch oft eine große Unsicherheit ist, was darf ich denn jetzt? Und ich muss sagen, mir wird wirklich schlecht wenn ich darüber nachdenke, dass Kinder 40 Stunden in Kitas oder Ähnlichen sind, unter drei und da wenig bis keine Körperlichkeit erfahren und darum finde ich, ist das auch ein ganz wichtiger Aspekt letztendlich, dass ja, wenn Kinder dann auch extern betreut werden und da wird es an vielen Stellen gute Gründe dafür geben, warum das so ist, dann braucht es aber da auch die Körperlichkeit, weil wir sind da einfach auch Menschen, die diese ja Körperlichkeit brauchen, um uns da eben auch zu entwickeln und das finde ich einfach wichtig, weil wenn man überlegt, wie nah dran diese Menschen dann eben auch sind, die sehen die manchmal mehr als die eigenen Eltern, boah, ja, da läuft es mir ein bisschen kalt in den Rücken runter, wenn ich drüber nachdenke, dass die dann ohne diese Körperlichkeit, ohne das Pusten auf Bauch, in Situationen und so weiter groß werden.
1: Hast du denn so ein bisschen eine Orientierung? Vielleicht hören ja auch Fachkräfte zu, Erzieherinnen oder Erzieher zu, was... Würdest du sagen, was ist da angemessen im Kontakt zwischen Erzieherin und Kind oder Erzieher und Kind? Ist ja auch wieder das Geschlechterthema, das noch mal so einen anderen Twist reinbringt. Also du hast jetzt das Beispiel vom Pusten gebracht. Ich frage mhm. tatsächlich so ganz konkret: Also welche Art von Berührung, welche Art von Nähe findest du da okay mhm. oder gut oder wichtig?
2: Ja, also ich würde gar nicht sagen, dass es so diese eine Ebene dazu gibt. Ich würde immer Teams auch sagen, es braucht einfach da eine fachliche Auseinandersetzung innerhalb eines Teams. Im Idealfall eben auch ein sexualpädagogisches Konzept, was dann eben eine Orientierung gibt, wo genau über diese Themen, wie nah wollen wir Kindern eben auch sein, wo wollen wir Distanz schaffen. Und da braucht es, glaube ich, eine Einheitlichkeit. Und dann geht es mir nicht darum, um Gleichmacherei, sondern es geht um einen gemeinsamen Rahmen, wo jede Fachkraft sich dann aber individuell und authentisch sich drin bewegen kann. Aber diesen gemeinsamen Rahmen braucht es. Und den erlebe ich oft, gibt es dann eben nicht, weil auch da das Thema Sexualität auch auf der fachlichen Ebene eben nicht das erste Thema ist, was besprochen wird. Es wird dann besprochen, wenn es schwierig wird, wenn irgendwelche Mhm. Auffälligkeiten bei Kindern bestehen. Es wird wenig über Förderung und sexuelle Bildung und Begleitung von Kindern gesprochen, sondern wirklich dann, wenn das Kind irgendwie in den Brunnen gefallen ist. Und das wäre mein Anspruch an Fachkräfte, genauso wie es eben die unterschiedlichsten Bildungskonzepte innerhalb von Kitas, Grundschulen und so weiter gibt. Ja, und wenn wir dann sagen, okay, Sexualität ist ein Lebensbereich von null bis tot, dann braucht es auch diesen. Ich fände es toll, wenn es Elterngespräche in Kitas geben würde, wo man eben auch nochmal sagt, boah, toll, und ihr Kind kann die Geschlechtsteile beim richtigen Namen nennen, das ist doch super. Da hat doch ihr Kind schon mal einen super Schritt gemacht. Fände ich super, weil auch dann wird es ja deutlich normaler und auch dann merken ja auch Eltern, das gehört eben dazu. Aber nein... Das ist immer ein Thema, wo dann irgendwie um Schiff wird und da muss man auch sagen, da möchte ich gar nicht den Fachkräften da wirklich einen Vorwurf machen, sondern da erlebe ich, und das habe ich auch aus eigener Erfahrung erlebt, dass das in der Ausbildung von Fachkräften einfach deutlich zu wenig nochmal Thema ist und das kann man eigentlich, glaube ich, fast auf alle sozialen Berufe eben nochmal runterbrechen und wo soll dann die fachliche Haltung herkommen? Dann sitzt da nämlich jeder mit seinen eigenen Bildern, seinen eigenen Emotionen, seiner eigenen Erziehung, Sozialisierung. Und da will ich eben auch keinen dran lassen. Also
1: es ist in unseren Berufen auch nicht anders. In der Psychotherapie ist das ein Riesenthema. In der Ärzteschaft ist das ein Riesenthema. Also so nur an, an der Stelle eine kleine Randnotiz. Mal gucken, vielleicht haben wir nachher noch ein bisschen Zeit für das Thema, aber ich glaube, ich würde gerne in der Tabelle noch mal einen Schritt weitergehen. Jetzt ja, weiß gern. ich nicht, Sven nickt schon. Möchtest du die nächste Frage übernehmen?
0: Ja, ich sehe, wir entwickeln uns sozusagen dorthin, dass, wenn es darum geht, sich im eigenen Körper wohlzufühlen und auch mit der eigenen Sexualität wohlzufühlen und mit den eigenen Grenzen auch wohlzufühlen. Und da braucht es ja einen guten Selbstwert, ein gutes Selbstwertgefühl. Und ich habe mich so gefragt, wie kann man Kindern denn helfen oder sie dabei unterstützen, selbstbewusst zu werden, sage ich mal, oder sich auch wertvoll zu fühlen. Vielleicht, Melanie, du hast bestimmt auch
2: Gedanken dazu.
1: Ich habe bestimmt Gedanken dazu, Carsten See, ich hatte auch schon Gedanken dazu. Schön, dass du meine
2: Gedanken siehst, das ist super. Kannst du vielleicht mit meiner Frau nochmal drüber sprechen?
1: Ich weiß nicht, ob ich es immer richtig interpretiere, aber ich sehe dieses Leuchten in den Augen und Hm. dieses Nicken deines Kopfes, genau. Aber vielleicht übernehme ich jetzt ja, kurz mal den Staffelstab und gebe ihn weiter. Also ich würde vielleicht gerne mit dem Thema Selbstwert, also ist natürlich super, super wichtig, also nur wenn ich mich selbst wertvoll genug fühle, dann fühle ich mich auch wertvoll genug, zu sagen, was ich möchte und was ich nicht möchte, ja, oder auch Bedürfnisse zu formulieren. Und da würde ich gerne nochmal an das anknüpfen, was ich eben schon gesagt hat oder wir gesagt haben, also wenn man Kindern beibringt, zum einen, dein Gefühl ist immer richtig, dann ist es was Selbstwertstärkendes. Ne? Also dann das, was du äußerst, dein Bedürfnis, ist immer richtig. Selbst in Momenten, wo ich es vielleicht als Erwachsener noch nicht verstehe ja oder generell gar nicht verstehe oder wo es mich anstrengt. Das ist, glaube ich, so eine Stelle, da wird es zwischen Eltern und Kindern manchmal echt hakelig. Ne? Wenn es für die Eltern anstrengend wird, sich immer wieder einzufühlen und immer wieder sich einzulassen auf dieses Gefühl, das vom Kind kommt. Manche Eltern fühlen sich da schnell genervt. Manche fühlen sich drangsaliert ne? und geben dann vielleicht eine Antwort, die dem Kind vermittelt, hey, eigentlich bin ich vielleicht doch nicht so gut. Nee, also es ist diese Haltung, finde ich, von von den Eltern und den anderen Bezugspersonen, du bist gut, so wie du bist, Für mich sowieso, aber auch, egal was andere sagen, auch wenn andere dir vermitteln, du bist anstrengend, du bist komisch. Nee, bestärken, du bist okay so. Ich finde vielleicht nicht alles okay, was du tust oder was du willst, aber du als Person bist immer gut. Sprich, so dieser Kniff, die Handlung von der Person zu trennen und vor allen Dingen auch, ich höre und respektiere deine Bedürfnisse. Ich höre auch dein Nein. Wir können darüber verhandeln, wer was will. Wir finden eine Lösung, wir finden vielleicht einen Kompromiss. Und wenn ich dein Nein nicht respektieren kann, dann nur im alleräußersten Notfall. Und dann erkläre ich es. Also Du bist Vater, Carsten, ich mhm. bin Mutter. Du würdest dein Kind wahrscheinlich jetzt auch nicht vor ein Auto rennen lassen, nur weil es sagt, ich kann schon alleine vor die Straße gehen. Na, also an manchen Stellen müssen wir einfach auch eingreifen. Aber wir haben wahrscheinlich an vielen Stellen auch größere Spielräume, als wir denken. Oder? Also wie, sie, wie siehst du das? Was sind deine Gedanken?
2: Ich bin bei dem Begriff auch Fehlerkultur also dass Kinder Fehler machen dürfen und letztendlich aber auch, also, also so kleine Stellen unbeobachtet irgendwie auch mal alleine im Zimmer zu spielen, wenn Freunde da sind und dann nicht das Babyphone mit Kamera an ist. Und da wirklich eben auch, ja, wirklich auch mal auf die Schnauze fliegen zu dürfen. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich glaube, dass ich an vielen Stellen erlebe, dass Kinder so in, in Watte gepackt eben nochmal werden. Und da, das ist der eine Punkt. Dann bin ich beim Punkt Partizipation. Das, was du eben auch sagtest, ne, wo können Kinder eben auch dann mitentscheiden. Und ich hoffe wirklich auch auf einer politischen Ebene, dass Kinderrechte endlich mal ins Grundgesetz kommen. Das muss man einfach auch an dieser Stelle dann nochmal mit reinnehmen. Und ich finde auch in so kleinen Dingen wie, wie Klamotten mitzuentscheiden. Ne, was möchte ich anziehen? Und nee, ja, vielleicht ist das in meinen erwachsenen Augen, passt das dann vielleicht nicht zueinander, aber ja, okay. Und das ist doch scheißegal. So, also, ne, wenn die Kinder da Bock drauf haben, dann haben die Kinder da Bock drauf. Und dann auch als Erwachsener so viel Puppe in der Hose zu haben und das eben auch dann dem Kind auch, ja, eben zuzugestehen und auch zu sagen, nein, okay, ich finde das vielleicht nicht so toll, aber Trotzdem stehe ich dahinter und werde auch, wenn Leute doofe Sprüche machen, für dich einstehen und sagen so, hey, das ist cool, dass du das machst. Toll, dass du hier als Junge pink anziehst und dass du irgendwie mit Nagellack durch die Welt rennst und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dann sind wir nämlich sehr schnell auch wieder bei sexueller Bildung, weil wir dann nämlich auch bei klassischen Rollenbildern sind und was wir Erwachsenen dann auch Kindern durch bewusste, aber auch durch unbewusste Botschaften so mitgeben, das ist schon ganz schön abgefahren. Ne? Irgendwie, ich brauche mal fünf starke Jungs, hallo, meine kleine Prinzessin und so. Da wird schon von Anfang an einfach auch die Genderschublade ganz schön voll gemacht und da finde ich eben, ja, manchmal auch nochmal so die Pausetaste zu drücken und nochmal nach links und rechts zu gucken und dann eigene Sprache auch nochmal sich anzuschauen. Wenn man das schafft, dann sprechen wir wirklich von Champions League. Das glaube ich ist schon gut.
0: Ja, ich gehe mal einen Schritt weiter. Wir nähern uns ja jetzt zu so dem Alter drei bis sechs Jahre. Ne? Mhm. Und da steht dann in der Tabelle, die wir jetzt schon so häufig auch erwähnt haben, da steht aber Weiterführung der Körperhygiene. Dann steht da auch, Körper von Erwachsenen sehen anders aus als die von Kindern. Und als Lernaufgabe taucht dort auf, konkretes Wissen, wie ein Kind entsteht. Und jetzt frage ich einfach mal, Carsten, ist das nicht ein bisschen früh? Also so drei bis sechs Jahre? Also Konkretes ja, weil, wissen wie weil, ein Kind das? Was entsteht? passiert, wenn die Kinder das
2: wissen? <lacht> Nein, also das, das ist ja wirklich auch eine Frage, die ich auch öfters auf Elternabenden mm. höre. Warum sollte ein Kind das in irgendeiner Art und Weise in der Zeit schon wissen? Und auch da wäre für mich wieder dieser Part von Selbstbestimmung. Wenn das Kind nicht nachfragt, dann ist das für mich auch erstmal kein Thema, sondern dass das Kind fragt irgendwie nach. Aber rein entwicklungspsychologisch ist das einfach in der Zeit auch eben nochmal ein spannendes Thema. Ich kriege oft zu hören, naja, aber wenn doch dann die Kinder früh aufgeklärt werden, dann haben die doch auch eher Sex, oder, Herr Müller? Wo ich dann immer nochmal sage, nein, nee, in meiner Auffassung ist das nicht so, weil ich dann einfach eben die Kinder zu bewussten Entscheidungen dann eben auch nochmal begleite. Weil wenn die dann eben Informationen zu Sexualität und Partnerschaft haben, dann werden sie eben, wenn dann auch auch sowas wie Lust und so weiter im Rahmen von Sozialisierung und Pubertät hinzukommt, eben bewusstere Entscheidungen treffen können, als wenn dieses Thema nicht besetzt ist und auf einmal die Lust sich bahnbricht. Und ich mache da immer ganz gern so ein Süßigkeitenbeispiel. Wenn ich als Kind nie Zugang zu Süßigkeiten, habe. Die Gefahr, dass ich dann maßlos in mich reinhaue, wenn ich dann freien Zugang habe, wird deutlich größer sein, als wenn ich immer mal wieder kleine Häppchen bekomme. In Bezug auf sexuelle Bildung heißt das, wenn ich immer mal wieder Informationen zu Liebe, Partnerschaft und Sexualität bekomme, dann kenne ich Süßigkeiten, dann weiß ich, was ich mag und werde dementsprechend dann auch im Rahmen von Pubertät anders mit Sexualität eben nochmal umgehen. Und das wäre für mich mein Anspruch. Nämlich dann Kinder da eben auch nochmal gut zu begleiten. Und ja, natürlich können Kinderfragen auch mal ins Eingemachte gehen. Und ich darf auch sagen, boah, das weiß ich jetzt gerade irgendwie auch nicht, wie ich dir das erklären soll. Also man darf sich Zeit verschaffen. Man muss nicht aus der Pistole geschossen antworten. Nur man hat dann auch die Verantwortung darauf zu antworten. Ich finde eben, ich darf das nicht vertagen. Und dann gibt es manchmal solche Ideen. Naja, und ich überprüfe mal, ob das wirklich wichtig für das Kind ist und warte, ob das nochmal fragt. Nein, dann ist die Türe zu und das wäre dann auch mein Anspruch, da dann eben drauf zu gehen. Und ein letzter Punkt noch, warum ich auch sage, das wäre in diesem Kita-Alter noch mal wichtig, weil irgendwann kommt ja auch Grundschule und in Grundschule wird einfach auch der Blick auf Sexualität nochmal ein anderer sein. Und dann will ich gar nicht ähm, jetzt die Pornografie verteufeln und so, aber wir müssen einfach davon ausgehen, dass junge Menschen eben auch Zugang zu Bildern im Rahmen von Pornografie irgendwie auch nochmal haben. Und da finde ich es einfach wichtig, dass wenn wir das Thema Medien, und dann ist es ja nicht nur Pornografie, sondern auch Alltagsmedien, wenn das so Körperbilder und so weiter, wenn das in die Waagschale geworfen wird und das letztendlich alleine auf die Kinder wirkt, ist ja das Wirkungspotenzial viel, viel größer, als wenn ich eben auch was anderes in die Waagschale werfe. Und da, finde ich, braucht es eben auch sexuelle Bildung in der anderen Waagschale. Und da sind wir für verantwortlich. Und dann geht es mir nicht darum, dass ich sage, dass Kinder bewusst nach Pornografie suchen. Aber, ne, weiß nicht, süße Möpse bei Google eingeben und man wird wahrscheinlich nicht nur süße Hunde finden. Und das ist, glaube ich, dann die Ebene, wie Kinder auch durch Zufallsfunde auf Pornografie stoßen. Und dann finde ich, wenn ich vorher was habe, bin ich deutlich besser in der Lage, auch das irgendwie in ein ausgeglichenes Verhältnis zu bringen.
1: Ich würde gerne nochmal kurz, Carsten, dahin Hm. zurückgucken, wo wir gerade waren. Also konkretes Wissen, wie ein Kind entsteht, steht Hm. in deinem Buch. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt manche Mütter, manche Väter so überlegt haben, ja, ja, das macht alles Sinn und trotzdem ins Schwitzen kommen, weil sie gar nicht wissen, in welchen Worten sage ich das denn jetzt? Ne? Und dann hört man so oft ja kindgerechte oder altersgerechte Sprache. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben vielleicht ein vierjähriges Mädchen, fünfjährigen Jungen. Hast du so Worte, die du unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen kannst? Also wie wie kann man... Sowas erklären, wie beschreibt man Sex kindgerecht und vielleicht auch wie viel Details sind da wünschenswert, ja. was kann und sollte ein Kind dann wissen und was nicht?
2: Also ich würde immer erstmal auch sagen, wenn es um Sex geht, Sex ist was, was Erwachsene machen. Stimmt nicht hundertprozentig, aber trotzdem habe ich dann auch schon mal die Botschaft gegeben, Erwachsene haben keinen Sex mit Kindern und Kinder haben keinen Sex miteinander und das wäre für mich dann schon mal wichtig. Und dann würde ich sowas sagen, ja und in den meisten Fällen schlafen Mann und Frau miteinander. Der Mann hat eben einen Penis, die Frau hat eine Vulva und wenn die eben richtig Lust haben, miteinander zu schlafen, wird der Penis eben in die Vulva nochmal eingeführt, in die Scheide. Und wenn das Gefühl dann am schönsten ist, dann spritzen aus dem Penis eben ganz viele Samenzellen und die machen dann ein Wettrennen zur Eizelle. Und der als erstes eben da ist, der hat gewonnen. Und das ist dann nämlich, finde ich, die Botschaft, die man auch nochmal mitgeben kann. Boah, und wie cool ist das eigentlich? Du hast dich gegen 300 Millionen andere durchgesetzt. Du warst der Schnellste. (lacht) Und dann ist es nämlich scheißegal, ob du groß bist, ob du klein bist, ob du dick bist, ob du dünn bist, ob du katholisch bist, muslimisch bist, ob du eine Mutter hast, zwei Väter hast, wie auch immer, völlig egal, du hast dein Wettrennen gewonnen. Und das ist das, was für mich dann eben nämlich auch wieder Selbstwert und Identität mitgibt. Und das ist für mich ja mit das mit das Wichtigste, weil die Sachinformationen, da werden die Kinder gar nicht groß drüber nachdenken. Die werden, was bei denen bleibt, ich habe mein Wettrennen gewonnen. Ja, super, voll gut.
1: Und ich habe daraus verstanden, auch bei einem vierjährigen oder fünfjährigen Kind würdest du sagen, da kann man das Wort Sex gebrauchen. Also da muss man jetzt nicht sagen, Papa und Mama haben sich total lieb und kuscheln, sondern man man kann oder sollte vielleicht auch genau dieses Wort dann beim Namen nennen. Ja,
2: ja, ja, weil weil mit Sex werden die in Berührung kommen. Das Wort werden die auch eben nochmal woanders hören. Und wenn ich eben das mit dem Liebhaben sage, dann kann es vielleicht auch sein, dass ein Kind nach Hause kommt, ich hatte heute Sex mit Tim weil ich Tim eben auch so lieb habe und das finde ich ist einfach, das ist ja ist ja in der Kinderwelt nicht so. Sex ist was, was Erwachsene machen, ja. Und dann kann ich das auch so benennen.
1: Ja, super. Und dann habe ich aber gleich die nächste Frage an dich. Jetzt ist es bei Kindern nämlich so in dem Alter, dass die so spannendes Wissen auch gerne mal in ihr Spiel einbauen und Mhm. nach außen darüber sprechen. Das heißt, Ich als Vater oder Mutter muss damit rechnen, dass sie der Oma davon erzählen oder im Kindergarten das Ganze nachspielen wollen, was sie gerade gelernt haben. Was würdest du vorschlagen, wie lässt sich damit gut umgehen?
2: Akzeptanz. Also letztendlich wird das genauso wie Kinder Autofahren nachspielen und andere Dinge nachspielen, werden die eben vielleicht auch Dinge, die sie mal bei Mama und Papa gesehen haben, weil auch das, glaube ich, kann man ja nicht komplett ausschließen. Ja, das sollte immer versucht werden, dass das nicht passiert, aber trotzdem kann das ja passieren. Und ebenso dieses Nachspielen ist dann imitieren. Und ich finde, ja, das darf man begrenzen, dann darf man auch stopp sagen. Wichtig ist dann eben aber auch nicht zu schimpfen oder Ähnliches, sondern dann einfach zu sagen, ja, hier ist für mich eben nochmal Ende. Und wenn es dann insgesamt um diese körperlichen Rollenspiele geht, da braucht es natürlich auch Regeln. Also genauso wie es dann für Gesellschaftsspiele und Brettspiele-Regeln braucht, braucht es eben auch für diese körperlichen Rollenspiele-Regeln. Und die müssen eben mit den Kindern auch besprochen werden, weil wenn das nur Regeln sind, die der Erwachsenen im Kopf haben, dann können die Kinder sich auch nicht dran halten. Und dann kann ich auch nicht mit den Kindern da eben... Zu, zu arbeiten beziehungsweise darüber ins Gespräch kommen. Und das wären dann für mich die wichtigen Aspekte, weil diese Neugierde auf das andere Geschlecht und auf Nacktheit, die ist automatisch da. Das ist wieder ein Teil von von Entwicklung, den wir nicht aufhalten können und ja auch nicht wollen. Aber wieder, da braucht es einen Rahmen Und da muss man eben auch gucken, vielleicht sich dann auch, Weiß nicht, wenn der eigene Garten, wenn man im Neubaugebiet ist und der ist komplett einsichtig, dann muss man vielleicht mit den Kindern auch besprechen, boah, bei uns draußen, der Garten ist eben kein Ort, wo man sich nackt ausziehen kann. So, genau. Damit können Kinder aber auch arbeiten. Aber dann braucht es wieder die Sprache der Erwachsenen dafür.
1: Und würdest du sagen, es ist eine gute Idee, dass ich dann vielleicht im Kindergarten auf die Erzieherinnen zugehe oder auf den Erzieher und sage, hey, bei uns war das gerade Thema. Also falls das hier auftaucht, damit du es einordnen kannst oder dass ich vielleicht, ich habe jetzt eben das Beispiel gehabt von der Oma, dass ich dann zur Oma, zu meiner eigenen Mama oder zur Schwiegermutter gehe und sage, hey, wir haben das Kind gerade aufgeklärt. Ja, nur, dass du es einordnen kannst, wo es herkommt?
2: Ja, kann man natürlich machen. Ich würde eben sagen, dadurch, dass es eben völlig normal ist, sehe ich nicht die unbedingte Veranlassung. So, auch da wünsche ich mir eher wieder diese Ebene, nee, Ich habe Ihnen das nicht erzählt, weil ich Ihnen ja auch nicht erzählt habe, wie der Stuhlgang des Kindes heute Morgen war. Also so, so, ne? Ne? Und trotzdem kann ich auch verstehen, wenn es dann so das Gefühl gibt, das auch mitzuteilen, dann finde ich das auch völlig in Ordnung. Das darf man auch total tun. Also, ne, das will ich überhaupt nicht irgendwie kleinreden. Aber wenn wir doch sagen, es ist ein Teil der normalen Entwicklung, dann muss ich es eben auch nicht unbedingt, sondern kann dann auch sagen, ja, stimmt. Also wenn dann so ErzieherInnen dann irgendwie noch mal was sagen würden, dann dann kann ich ja auch genau darauf eingehen. nee, stimmt, habe ich was zu erzählt und so weiter. Oft ist es ja auch eher dann das Thema andere Eltern. Also ne, das ist dann, glaube ich, eher das, wo es dann noch mal spannend wird, wenn dann die Doktorspiele eben zu Hause passieren und erzähle ich das jetzt den anderen Eltern von den Kindern, die da waren und so. Ja, und auch da finde ich eben, Je gelassener man selber damit umgeht, desto weniger Emotionen werden da eben auch nochmal drin sein.
0: Ja, wir gehen weiter. Entwicklungsaufgaben im Alter von drei bis sechs Jahren. Ich habe hier noch Möglichkeiten für Privatsphäre und Schamentwicklung schaffen, Carsten. Und vielleicht… An dieser Stelle, wofür ist die Scham wichtig und wann ist sie zu viel? Und wie kann ich das, ja, als Mutter, Vater, als Patenonkel, also ich habe ja selber keine Kinder, ich habe aber Patenkinder, wie kann ich das gut begleiten? Drei Fragen, drei Antworten.
2: Ich, ich probiere es mal. Nein, also Scham ist ja, also ich würde immer sagen, das ist so für Kinder so das eigene Stoppschild. Also so ein Gefühl dafür nochmal zu kriegen, ah! Okay, da muss ich aufpassen. Und dann gibt es ja da auch unterschiedliche Ebenen von Scham. Scham ist total schwierig, weil Scham eben auch, also wenn man mal überlegt, also können jetzt auch die Hörer mal überlegen, weil das ist ja das Schöne am Podcast, man muss ja nicht erzählen, wann man sich das letzte Mal für irgendetwas geschämt hat. Und ob man das in irgendeiner Art und Weise mit jemandem anderen geteilt hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass man das nicht mit jemandem besprochen hat, die ist sehr, sehr groß. Und dann kriegt man auch nochmal eine Idee von Scham. Und darum ist es eben auf der einen Seite, glaube ich, eben nochmal wichtig, ja, Scham eben auch zu akzeptieren, also letztendlich bewusst auch nachzufragen. Ist das okay für dich, dass ich jetzt hier im Badezimmer stehe, wenn du auf dem Klo sitzt? Ist das okay, wenn du dich hier nackt aussiehst? Also da eben auch letztendlich Verantwortung für sich selber zu übernehmen und dann, das im Grunde um so ein bisschen zu, zu weiterzugeben, zu delegieren auch an Kindern, aber dann eben auch bewusst mal zu sagen, so, und jetzt kannst du auch mal alleine auf dem Klo sein, damit Kinder auch den Unterschied wahrnehmen können. Wie ist denn das dann? Und dann kann kann ich das ja nur einfordern. Ich muss ja beide Seiten der Medaille eben auch nochmal kennen. Und ich finde, darum ist es da eben auch auch nochmal wichtig, da letztendlich so ein, so ein ja Schamgefühl erstmal, erstmal für sich wahrzunehmen, weil es ist ja auch so, das auf einmal, also gerade wenn wir jetzt drei bis sechs uns anschauen und die sechsjährigen, dann ist auf einmal Grundschule. Auf einmal ist ja alles anders. Von Kita auf Grundschule innerhalb von sechs Wochen darf ich auf einmal, muss ich auf getrennte Klos, es gibt getrennte Umkleiden. Also das ist ja auch total krass, was da auf die kleinen Kinder dann im Grunde genommen nochmal so einbricht. Und das wären alles auch so Punkte, warum es da wichtig ist, auf, auf Scham nochmal drauf zu gehen. So. Und da ist Scham eben auch natürlich das Thema Sexualität. Also wenn ich das als Kind als schambehaftet erlebe, ich das bei Erwachsenen erlebe, die keine Sprache dafür haben und ich selber auch merke, ja, meine Fragen werden nicht beantwortet, dann auch aus Präventionssicht finde ich dann wichtig, weil das ist ja auch, was TäterInnen an manchen Stellen eben auch nutzen, diese Unwissenheit, um eben auch ein Schamgefühl nochmal auszulösen. Und das ist dann auch ein präventiver Aspekt, der damit mit steckt.
1: Genau, und wenn du Täter und Täterinnen ansprichst, dann sind wir auch schon mitten in der nächsten Frage, nämlich, was auch in deiner Tabelle steht, was für drei- bis sechsjährige wichtig ist, das Wissen darum, dass nicht alle Menschen immer nett sind, und zwar egal, ob Fremde, Freunde oder Familie. Du darfst dir immer Hilfe holen. Also, und das finde ich so wichtig, wie du es formuliert hast, Freunde und Familie gehören damit einbezogen. Viele sagen immer, pass auf vor dem fremden Mann, ne? also lass dich nicht ansprechen von jemandem auf der Straße. Und ja, diese Täter gibt es natürlich auch und diese Täterinnen, aber wenn man sich bewusst macht, und da gibt es ja wirklich viel, viel, viele Zahlen zu. Wir wissen heute sehr gut, dass die allermeisten Übergriffe gegen Kinder durch Personen passieren, die sie gut kennen Sprich, das sind Freunde oder Familie, das ist vielleicht der Vater, der Stiefvater, der Onkel, die Mutter, die Tante, die Cousine. Ja, da passieren die meisten Übergriffe und zwar egal, um welche Art von Gewalt es sich handelt. Sei es sexuelle, sei es körperliche Gewalt, schlagen, sei es verbale, emotionale Gewalt. Ja, Also deshalb an der Stelle bin ich dankbar dafür, dass du es so ausdrücklich hingeschrieben hast. Aber an dich jetzt die Frage, wie vermittle ich Kindern dieses Wissen? Also wie kann ich dass man gerade auch an dieser Grenzstelle, weil auf der einen Seite will ich ja sagen, hey Mensch, die Menschen um dich herum, ja, die meinen es generell gut mit dir und wie vermittle ich aber gleichzeitig, hey, trotzdem, ne, pass hier hin, pass hier ja. gut auf, weil vielleicht ist ja nicht jeder nett zu dir.
2: Ja und ich glaube, das wird man vor allem dadurch vermitteln, wenn ich wieder das Positive stärke. Also ich würde nicht sagen, dass Kinder Informationen zum Thema sexualisierte Gewalt brauchen. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Bilderbücher, die in unterschiedlichsten Internetplattformen sehr positiv bewertet werde. Ich würde immer sagen, Kinder werden früh genug wissen, was alles Schlimmes auf der Welt gibt. Dafür brauchen die keine Bilderbücher von Wölfen, die auf irgendwelchen Kuscheltieren drauf liegen oder so. Für mich wäre wieder die positive Förderung von Emotionen, Gefühle, Körperwahrnehmung Und eben aber auch das Erleben, das Erleben von Grenzsetzungen, das Erleben von Grenzsetzungen von Erwachsenen, das Erleben aber auch von Grenzen werden eben auch eingehalten, wenn ich dafür sorge. Und das sind, glaube ich, diese Erfahrungen brauchen die Kinder. Die Kinder brauchen die Erfahrung, wenn ein Kind sagt, ich möchte das nicht, dann das eben auch nicht zu tun. Also wenn ich erlebe in in den Kitas, das sind so so kleine Bausteine dann, aber wenn dann die Kinder irgendwie zur Verabschiedung umarmt werden, Wenn ich mir die Gesichter von Kindern anschaue, ganz viele, glaube ich, die wollen das in dem Moment gar nicht. Sondern dann wollen die Erwachsenen, dass das Kind sich per Umarmung irgendwie dann verabschiedet und dann geht es mir nicht darum zu sagen, das ist sexualisierte Gewalt oder so, darum geht es gar nicht. Aber letztendlich eben auch nochmal zu gucken, wie gehe ich mit meiner eigenen Körperlichkeit in Bezug auf die Kinder eben nochmal um und frage ich auch, ist das okay, kann ich das dann auch aushalten, wenn das Kind sagt, nein, ne, auch das kann ich als Vater sehr gut sagen, wenn ich abends irgendwie meinen Sohn, ne, ich will dich noch drücken zum Gute Nacht sagen, der sagt, nein, das finde ich schon auch doof. Also das ist jetzt nicht nur ein schönes Gefühl. Ja, und trotzdem ist das, glaube ich, aber ein ganz wichtiges, also das Vorleben von Grenzen wäre da für mich ein ganz wichtiger Punkt, um das auch Kindern erfahrbar eben zu machen.
0: Carsten, so eine andere Frage, die sich ja oft stellt, ist ja auch, ob Eltern ihre eigene Sexualität mit ihren Kindern thematisieren sollten oder ob sie das dürfen. Und das geht dann aber tatsächlich auch schon so weit, dass, wenn die Kinder älter werden, ob sie zum Beispiel sowas machen sollten, wie den Porno weiterempfehlen, den sie letzte Woche gut fanden, als Mutter, keine Ahnung, die Tochter zu bitten, über den richtigen Vibrator zu informieren oder so oder erzählen, was so im Bett läuft. Also ich spreche jetzt natürlich nicht vom Grundschulalter, aber so ja so im jugendlichen Alter vielleicht auch oder halt tatsächlich so rund um 10, 11, 12, 13, weil kann man doch vielleicht mal thematisieren. Was sagst du dazu? Also.
2: Oh, da kann man eben auch sein lassen. Also ja. also ich, ich, ich finde letztendlich auch da, finde die die eigene Grenzsetzung eben auch nochmal zu sehen. Und ich finde es gut, eben auch im Gespräch zu sein und trotzdem eben ist es nochmal ein Unterschied über die eigene Sexualität und über das eigene Erleben mit den Kindern zu sprechen, das finde ich habe ich keine Idee, wofür das dann eben nochmal gut wäre. Also da letztendlich eben auch nochmal Kontaktadressen weiterzugeben, Literatur zu kaufen, die irgendwo hinzustellen, bereitzulegen. Das sind alles proaktive Dinge, die total gut sind und sinnvoll sind. Warum die eigene Sexualität Thema sein sollte, habe ich keine Idee zu und würde ich dann eben, also genau, dann einfach sagen, nö, muss nicht.
1: Er kann ja vielleicht auch übergriffig sein. Ne? Also so ja. manche Kinder fühlen sich dann vielleicht verpflichtet, darüber zu sprechen, und machen damit aber merken irgendwie vielleicht erstmal gar nicht das ist so nicht so ihr Ding also ich glaube, es gibt halt manchmal diese Menschen, die so ein bisschen unsicher sind, weil sie sehr enge Bindung haben zu ihren Kindern und denken, naja, wir sind ja eigentlich beste Freunde. Und da wird so ein bisschen verwechselt, was ist wirklich Freundschaft und was ist ein Eltern-Kind-Verhältnis. Ja, absolut.
2: Und, und ich glaube nämlich, dann geht es nämlich in dem Moment um meine eigenen Bedürfnisse, also der Erwachsenen und nicht die um der jungen Menschen. Und da ist dann die Schieflage, wo man einfach schon sagen muss, nee, wenn es um da um die eigenen Bedürfnisse am meisten geht, dann eben, nein, geht nicht.
1: Carsten, du hattest eben schon das Thema Porno angesprochen und mir geht es ja so, also wenn ich so mitkrieg, wie diskutiert wird über die Frage Porno, wie schädigend sind die Filme für junge Menschen oder eben auch nicht, da begegnet mir immer mal wieder dieses Argument, ach was, ist alles halb so wild mit Pornos, weil wenn die jungen Leute als Kinder in ihrer Familie gute Erfahrungen gemacht haben, also Liebe erfahren haben, Geborgenheit erlebt haben, dann sind sie geschützt und dann können die schon richtig einordnen, was sie da sehen. Wie siehst du das? Was ist deine Haltung dazu?
2: Also ich bin auch sehr weit weg von diesem, oh mein Gott, Generation Porno und das ist alles so schlimm und so weiter. Wobei ich eben aber auch nicht sagen würde, dass es nur über Beziehungserfahrungen funktioniert. Also ich finde schon auch, dass es wirklich da wieder konkretes Wissen braucht. Und das ist ja auch letztendlich die Idee dann auch von Sex ist wie Brokkoli. In Ja, wie kann ich einfach auch Sachwissen meinen Kindern und jungen Menschen irgendwie auch nochmal mitgeben? damit dann das eben in ein Gleichgewicht dann eben auch nochmal kommen kann. Und ich glaube schon, und da können wir auch an die Kompetenz von vielen jungen Menschen und auch Erwachsenen wirklich auch davon ausgehen, dass die viele davon das auch gut einschätzen können, was sie da in Mainstream-Pornografie eben auch nochmal sehen, dass das eben dann doch mehr Harry Potter und Herr der Ringe ist, als dann eben nochmal was anderes. Und ja, ich finde auch, dass Bindungserfahrungen auch mit in die bunte Tüte reingehören, auf jeden Fall aber es ist eben auch konkretes Fachwissen und es ist eben auch sowas wie Partizipation. Es braucht da einfach deutlich mehr nochmal als nur Bindung.
1: Ja, und auf der anderen Seite, ich bin ja jemand, der auch viel arbeitet mit Menschen, die in der Kindheit eben nicht nur gute Erfahrungen gemacht haben mit ihren Eltern, sondern die vielleicht ziemlich Krasses erlebt haben, sehr belastende, sehr verletzende Dinge und macht da einfach immer wieder auch die Erfahrung, diese Menschen sind... Gerade auch an der Stelle besonders verletzlich, die können sich eben nicht so gut schützen, die können oft nicht so gut einordnen, ja, was davon ist eigentlich okay für mich und was nicht, also das auch nochmal als ein Gedankenanstoß, wenn man diesen Satz hört, also nicht alle sind so aufgewachsen, dass sie da rundum gut emotional versorgt wurden im Elternhaus.
2: Genau, und das ist ja wie bei allen anderen Themen dann auch, wenn da einfach es unterschiedliche Defizite in Entwicklung eben gegeben hat, dass es dann natürlich auch da eine Auseinandersetzung mit braucht und das, glaube ich, ist dann eben auch nochmal wichtig, aber ich finde, dass wir das schon auch den Menschen viel zutrauen können. Also das ist ja, dann haben wir auch ähnliche Diskussionen wie mit Ballerspielen und Amokläufen und so weiter. Also ne, wie wie groß mache ich dieses Wirkungspotenzial einfach auch? Und ja, da steckt natürlich einiges drin, aber eben auch nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja, um vielleicht noch mal kurz dabei zu bleiben, nämlich ich frage doch noch mal kurz nach diesen Gefahren, die möglicherweise bestehen, wenn Kinder jetzt zufällig auf ein Porno stoßen, diesen aber nicht mit weiß ich nicht, mit dem Onkel, mit den Eltern, mit der Tante irgendwie besprechen können und mit niemandem besprechen können, der sie irgendwie auch darüber aufklären kann. Gibt es da nicht auch die Gefahr, dass das was mit den Kindern macht?
2: Ja, natürlich ist das, also dieses Wirkungspotenzial also würde ich auf jeden Fall so sehen. Ich ich tue mich immer mit diesem Begriff Gefahr schwer, weil das dann einfach so groß ist. Darum finde ich, über Wirkungspotenziale Mhm. zu sprechen. Und das Wirkungspotenzial ist natürlich da wenn das mein Bild von Sexualität eben ausmacht, dass ich dann einfach auch ein verqueres Bild habe, ja, absolut. Also das, glaube ich, ist dann eben auch wichtig und da muss dann wieder sexuelle Bildung eben dann auch nochmal noch mal greifen. Ja, also die gibt es, aber auch da wieder ist das, glaube ich, ja, eine Ebene, die 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 man sich anschauen muss, so.
0: Ja, und Carsten, was meinst du eigentlich, also das klang an vielen Stellen schon so an, aber so ganz grundsätzlich vielleicht nochmal, wer sollte eigentlich Kinder aufklären und begleiten? Also ist es die Aufgabe von bestimmten Personen? Was würdest du da sagen?
2: Ja, also ich finde schon, also im Idealfall ist das schon auch ein Thema, was in Familie eben nochmal besprochen wird, wobei ich eben glaube, dass das durchaus einfach auch eine bunte Tüte braucht an Menschen, die dann eben auch, zu diesen Fragen eben auch Stellung beziehen können. Weil das kennen wir ja auch, dass vielleicht auch gerade dann im jugendlichen Alter nicht immer die eigenen Eltern dann vielleicht die idealen Ansprechpartner sind. Ich finde, der Anspruch sollte dann eben sein, in letzter Instanz aber das Netz eben dann nochmal zu sein. Und wenn bei Kindern die Message ankommt, wenn alles hart auf hart kommt zu uns, kannst du aber auch immer kommen ich glaube, dann ist man schon einfach da auf der sicheren Seite. Und ich finde, diese Signale zu setzen, kann durch sowas wie Literatur eben auch nochmal sein. Also, dass man Bücher äh, anschafft, die dann in den Regalen irgendwie auch nochmal stehen, wo Kinder auch nochmal wissen, ah ja, okay, in diesem Haushalt darf auch über Sexualität gesprochen werden. Und wenn man das hinbekommt, dann, glaube ich, ist das schon einfach ein, ein großes Zeichen. Und das ist eben auch, wir hatten das gerade so kurz in Bezug auf sexualisierte Gewalt, natürlich wünscht man sich als Eltern auch immer Ansprechpartner Nummer eins zu sein. Kann ich total verstehen, geht mir ganz genauso. wird aber eben nicht immer so sein, weil Kinder auch wissen, wenn sie dann die Ansprechpartner Nummer eins fragen, dass das auch bei denen nochmal was auslösen wird, dass sie sich Sorgen machen, Vorwürfe machen oder eben auch denken, oh mein Gott, jetzt stellt die Person solche Fragen, was ist da los und so. Darum würde ich immer sagen, bunte Tüte. Und mir ist es lieber, dass aus der bunten Tüte eben die Menschen gefragt werden, als dass es eben Google befragt wird oder eben Menschen, die nicht in dieser Tüte drin sind. Und da braucht es eben, ja, die gute Mischung einfach.
0: Ja, die gute Mischung, die bunte Tüte an Ansprechpersonen, die kann wirklich jeder gebrauchen, wahrscheinlich in in vielerlei Hinsicht und besonders natürlich auch im Zusammenhang mit Sexualität. Und Carsten, du hast es ja auch in deinem Buch geschrieben, hätten alle Menschen ein unverkrampftes Verhältnis zu ihrer eigenen Sexualität Könntest du deine Praxis dicht machen? Und und ich dachte irgendwie so, am Ende könnten wir eigentlich noch mal kurz unverkrampft schließen, denn es gibt noch ein Projekt zum Thema sexuelle Bildung, sage ich mal, von dem du uns erzählen kannst. Und wir haben viel über Sex ist wie Brokkoli nur anders gesprochen. Und vielleicht magst du uns verraten, was da möglicherweise im März, glaube ich, war es, nächsten Jahres so in den... Buchregalen stehen könnte, weil da gibt es eine Geschichte, glaube ich.
2: Ja, absolut. Also im Grunde genommen habe ich nochmal, als ich mir euer Logo auch nochmal angeschaut habe, geht es ja sogar eh auch nochmal in die in dieselbe Richtung. Ich werde ein Bilderbuch veröffentlichen, was eben auch so für Kinder ab fünf im Grunde genommen nochmal, ja, die Zielgruppe eben auch nochmal ist. Und das heißt von wegen Blümchen und Blümchen. Und es geht im Grunde genommen auch, da haben wir eine super Illustratorin eben nochmal gefunden die da auch auf einer sehr großen Vielfaltsebene, wo auch so People of Color, unterschiedliche Familienkonstrukte und so weiter eben auch nochmal mit reinkommen. Und ich glaube, das wird einfach auch nochmal eine gute Möglichkeit sein, als Eltern nämlich auch Medien nochmal zu nutzen, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen. Weil das muss ja nicht immer das Face-to-Face-Gespräch sein, sondern da sind Materialien und Medien natürlich einfach eine super Möglichkeit und auch dadurch, dass ja dann auch ein Text da ist, um eigene Sprache auch zu finden, weil da kann ich dann ja auch selber nochmal meine eigene Sprache ja überprüfen und eben so ein bisschen Vokabeltraining selber auch betreiben, um meine Sprache zu finden. Weil über Sexualität zu sprechen ist manchmal eben auch wie eine neue Sprache zu lernen, wenn ich das selber noch nicht gelernt habe. Und dann braucht es Vokabeltraining.
0: Ja, von wegen Bienchen und Blümchen. Ich glaube, Melanie, wir hatten sogar eine Wir hatten sogar mal eine Podcast-Folge, die auch so hieß. Da ging es nämlich auch schon mal um kindliche Sexualität. Aber total super, Carsten. Wir freuen uns wahnsinnig auf dieses Buch. Und ich würde an dieser Stelle jetzt einfach mal sagen, danke Carsten, dass du da warst. Also da war viel, glaube ich, jetzt an Tipps und Hinweisen für, nicht nur für Eltern mit dabei. Also wir haben jetzt gelernt, Sexualität von null bis tot, hast du am Anfang gesagt. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Auftrag an jeden und jede von uns. Und dass es eben dieses zu früh so pauschal einfach nicht gibt, sondern dass es eben auch immer darum geht, eine Frage, die auch Kinder stellen, die auch kleine Kinder stellen, die braucht eine Antwort und die darf auch eine Antwort und muss eine Antwort und soll sie auch bekommen. Also danke, Carsten, an dieser Stelle erstmal.
2: Ja, vielen Dank euch.
0: Ja, und ich kann auch sagen, folgt Carsten Müller natürlich gerne auch auf Instagram. Sex ist wie Brokkoli gibt es auch auf Instagram und natürlich auch die Praxis für Sexualität. Melanie, uns gibt es auch auf Instagram, also das heißt... Holt uns in eure Bubble, wenn ihr wollt. Und vielleicht noch ein Hinweis an dieser Stelle zur letzten Folge, denn die war mit der Sexualpädagogin Agi Malach und die hatte auch schon gesagt, Sexualität fängt eben nicht erst mit 13 an und hört gerne auch noch da rein. Da geht es nämlich auch genau um diese Fragen und wie Eltern antworten können und was Jugendliche bewegt und wie sie eben auch auf Social Media Vorbilder finden. Und ich sage es gerne immer am Ende dieser Folge. Alle Infos zu dieser Folge gibt es im Artikel dazu auf zeit.de-sexpodcast. Den Link wie immer in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes. Und Feedback natürlich von euch auch immer gerne. Schreibt uns, was ihr von dieser Folge haltet. Schreibt uns eure Fragen. Schickt uns eine Sprachnachricht an Ist Zeit.de Und Lesestoff gibt es natürlich auch von uns. Ist das normal? Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst. Unser Buch, Melanie, gibt es im gut sortierten Buchregal, genauso wie auch Sex ist wie Brokkoli. Und an dieser Stelle jetzt erstmal danke an euch. Es war ein toller Nachmittag mit euch. Bleibt gesund, kommt gut und weiterhin gut durch diese Zeit. Danke euch.
1: Schön war es, wunderbar. Danke. Carsten, schön, dass du da warst.
2: <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online, moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de